0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Gott ist der, der es auf dem Herzen trägt, dass jeder von uns ihn kennenlernt, dass jeder von uns in eine Beziehung zu Gott zurückfinden kann. Darum geht's heute. In diesem ersten Teil möchte ich ein bisschen über diese Vision, über diese Mission sprechen, die uns als Gemeinde antreiben darf. Im zweiten Teil kommt unser Pastor für Gemeindegründung, Jonathan Egger, dann und erzählt, wie wir das ganz konkret, praktisch machen in der Innenstadt in Karlsruhe. Nehmt euch in unser Projekt hinein, das wir dort haben, damit ihr das auch im Herzen tragen könnt. Gestern war ich hier mal wieder zum Putzen. So alle paar Monate bin ich dran mit einem Team von äh, überzeugten Putzern und und wir haben hier die Räume geputzt. Harry grinst nicht so, ne? Du hast mich fotografiert, statt zu putzen. (lacht) Und äh, da haben wir... Ich habe oben anfangen dürfen bei den Kindern, hier Treppe hoch, bei den Kindern oben, den Vorschulkindern. Und da habe ich gemerkt, das hat mich richtig motiviert. Da habe ich gedacht, hier sind Sonntags die Kinder drin. Ich habe richtig Lust gehabt, diese, diese Flächen abzuputzen. Es war eigentlich schon ziemlich sauber, muss ich sagen. Irgendwie sind die, sind die Kinder sehr brav. Aber es hat mich richtig motiviert, diese Kinderräume zu putzen, diese zwei. Und dann kam der Kopierraum. Und dann war es vorbei mit der Motivation. Ne? Und dann habe ich gedacht, so, ey, also die Leidenschaft bringe ich nicht auf, irgendwie die Flächen im Kopierraum abzuputzen, damit das Papier besser liegen kann oder so. Und dann bin ich da gewesen am Putzen und habe gedacht, ja, genau das ist das, was, ähm, ja, was das Menschsein ausmacht. Das treiben uns Sachen an, für die wir eine Leidenschaft haben. Sachen, die uns wertvoll sind, Sachen, die uns auf dem Herzen liegen. Die entfachen eine Leidenschaft in uns, sogar so eine Leidenschaft, dass wir... Putzen, was jetzt bei den meisten Leuten kein Hobby ist, was wir dann trotzdem ganz gerne machen, weil wir denken, jawohl, damit unterstützen wir etwas, was ganz arg wichtig ist. Heute ist so ein Was-ist-uns-wichtig-Tag. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Ich war jetzt schon auf vielen, relativ vielen Zeitplan- oder Zeitmanagement- und Zielplanungsseminaren und in einem von diesen Seminaren hat uns am Anfang der Seminarleiter einen Zettel gegeben, auf dem ein Grabstein abgebildet war. Und dann hat er gesagt, es nehmt euch mal drei Minuten Zeit und schreibt mal drauf, was die Message ist von eurem Grabstein. Was soll am Ende auf dem Friedhof auf deinem Grabstein stehen? Arbeit war sein Leben. Er lebte nur für sein Vergnügen. Er steuerte immer auf den nächsten Urlaub zu. Er ging keinem Konflikt aus dem Weg. Er war bei allen immer beliebt. Was steht bei dir auf dem Grabstein? Was sind vielleicht auch, vielleicht bist du eher dafür, dieses Bild zugegeben, was ist die Liste von Dingen, die du unbedingt noch gemacht haben willst in diesem Leben? Jeder von uns trägt vielleicht sowas Geschriebenes oder Ungeschriebenes im Herzen mit sich rum. Was ist dir so wichtig, dass du es auf dem Sterbebett bereuen würdest, wenn es nicht passiert worden wäre? In der Bibel, im Alten Testament, haben wir so eine ganze Liste von Patriarchen, die sind relativ bekannt, Abraham und Jakob und so, die haben, haben diese gute Gepflogenheit gehabt, dass sie am Ende ihres Lebens, wenn sie gemerkt haben, es geht dem Ende zu, dass sie nochmal ihre gesamte Nachkommenschaft um sich versammelt haben, sie gesegnet haben und nochmal sowas in ihr Leben reingesprochen haben, haben gesagt, das ist mein Vermächtnis für euch, das möchte ich, dass in eurem Leben das passiert und sich verwirklicht, das ist mir wichtig und im Neuen Testament haben wir auch so ein Vermächtnis. Bei Jesus. Als Jesus nach seiner Auferstehung nochmal eine ganze Menge Zeit hat mit seinen Jüngern, da redete er viel mit ihnen. Wir wissen nicht so sehr, was er mit ihnen geredet hat, aber eine lange Rede ist uns sogar in mehreren Versionen überliefert. Nämlich als er zum allerletzten Mal, kurz bevor der Himmelfahrt, bevor er zu seinem Vater in den Himmel ging, die Jünger um sich versammelt hat und mit ihnen nochmal gesprochen hat, was sein Vermächtnis ist für sie. Die Evangelisten Jeder greift was anderes aus dieser Rede heraus. Jedem ist was anderes wichtig geworden. Und ähm, das zeigt, was das Vermächtnis von Jesus für uns ist. Vielleicht können wir hier mal die erste Folie haben, Robin. Da schreibt Matthäus: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, sagt Jesus zum Schluss. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus ist ganz wichtig, dass sich das multipliziert, was er ins Herz seiner Schüler, Jünger heißt ja nichts anderes als Schüler, reingelegt hat. Sie haben jetzt dreieinhalb Jahre von ihm gelernt. Und das soll jetzt weitergehen, zu den Nächsten. Und zwar nicht nur dort an dem Ort, wo sie sind, sondern darüber hinaus, so schreibt Lukas im Apostelgeschichte 1, Vers 8, am Anfang der Apostelgeschichte, was ihm wichtig geworden ist. Ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, sagt Jesus, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Nicht da bleiben, wo man ist, rausgehen. Es soll sich multiplizieren. Das Evangelium ist so etwas Wertvolles, dass es eigentlich Egoismus ist, es für sich zu behalten. Wir sollen es teilen mit unseren Freunden, Bekannten, Nachbarn, den Nächsten. Es soll wie so ein fortlaufendes System sein. Ganz viele sollen davon erfasst werden. Dieses Vermächtnis ist natürlich darin gegründet, dass Gott ein Herzensthema hat. Und dieses Herzensthema greift Paulus im 1. Timotheusbrief Kapitel 4 auf, Vers 10. Er sagt, dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Dieses Herzensthema, dass Gott jeden Menschen retten will, das treibt Paulus so sehr an, dass er das Evangelium unbedingt mit jedem teilen möchte, der dafür offen ist. Gottes Herzensanliegen ist die Rettung dieser Welt. Und die ist nur in der persönlichen Herzensbeziehung mit ihm möglich, die Rettung. Das ist das Vermächtnis, was Jesus hinterlässt. Und dieses Vermächtnis soll unser Name, unser Logo ausdrücken. Per Du mit Jesus in Dulach für Dich. Ich möchte euch drei kurze äh, Impulse geben, die ihr mitnehmen könnt. Verbindet hoffentlich mit unserem Namen. Der erste Impuls, sagt das Evangelium einfach gerade raus. Hier ist das Logo, ihr seht es an der Wand. Das ist ein Aufkleber, den ich gerade wieder bestellt habe. Und zwar musste ich mir ein neues Auto holen, oder eigentlich kein neues, aber ein, ein weiteres Auto sozusagen, weil das andere kaputt ist. Und das erste, was ich jetzt gemacht habe, wir fahren jetzt das Auto seit zwei Wochen, und das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe dicke, große Aufkleber mit diesem Logo bestellt, die auf meine... Seiten kommen, von, mein, von meinem Auto. Nicht hinten drauf, das wäre vielleicht Anti-Werbung, aber äh, für die Leute, die hinter mir fahren, aber so seitlich, dass man im ruhenden Zustand das angucken kann. <lacht> denn ich habe schon oft erlebt, dass wenn ich das mit mir rumtrage, und manche von euch tragen es ja auf dem Pulli oder auf dem Kuli oder was weiß ich was, dass man darauf angesprochen wird, hey, was ist denn das eigentlich? Was ist das eigentlich? Das scheint irgendwas Christliches, irgendwas Frommes zu sein. Was bedeutet das? Und oh, das ist für mich immer eine Vorlage, um ein Elevator-Gespräch zu führen. Na, kennt ihr vielleicht, das ist aus der Verkaufstechnik, wenn jemand so ein Handelsvertreter ist, dann muss er ein Elevator-Gespräch einüben. Das heißt, ein Aufzugsgespräch. Stellt euch vor, ihr geht zum meinem Mobiliar, äh, und ihr wollt ins Restaurant oben, nicht Möbel kaufen, sondern nur ins Restaurant. Und ihr steigt ein in den Aufzug und der Aufzugtür geht zu. Ihr habt zufällig einen Pullover an, vielleicht mit dem perdue logo Und jemand fragt euch, hey, was ist das? Und ihr habt sechs Stockwerke Zeit, es zu erklären. 80 Sekunden. Und dann muss alles gesagt sein. Wie erklärt ihr das? Was ist euch wichtig? Und ähm, ich glaube, dass mit diesem, mit diesem Namen, mit diesem Logo jetzt das gesamte Evangelium erklären könnt. Dann erkläre ich zum Beispiel, Padu heißt für uns in Deutschland ja, Beziehung. Ne? ist so Autoritäten und so der Chef und so, aber Padu heißt, wir haben eine Beziehung. Wir glauben als evangelische Gemeinde, wo ich dazu gehöre, dass Beziehung der höchste Wert ist im Leben. Vor allem die Beziehung zu Gott. Dann aber auch die Beziehung zu den anderen. Na, in Durlach für dich und anderen. Und wir glauben, dass durch die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu meinen Mitmenschen in Ordnung kommt, heil wird, besser wird, eine größere Qualität bekommt. So zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht so aufdringlich sein will. Oder wenn es ein alter Durlacher ist, wenn es mein Auto irgendwo parkt hier in Durlach und da kommt einer, der schon stolz darauf ist, dass er seit vier Generationen in Durlach wohnt oder so, dann sage ich, schau mal hier, DU. Das ist das Autokennzeichen von Durlach sozusagen. Ne? Weil es gibt Leute bei uns in Durlach, die fahren rum mit so einem Aufkleber, Stadt Durlach, Stadt Karlsruhe. Ne? Also die wollen lieber, dass Durlach eine eigene Stadt ist, Stadt Karlsruhe. Ne? sage ich, ja, hier, ne? wir sind für, italienisch per, für, für Durlach. Wir sind für Durlach. Wir sind für euch da. Jeder von uns in unserer evangelischen Gemeinde hat sichs oder möchte es auf die Fahnen schreiben, für die Menschen, in seinem Stadtteil, in seiner Umgebung, in seinem Dorf, in seinem Straßenzug, in seiner Verwandtschaft da zu sein. Wir möchten für euch da sein. Ob du jetzt in Grötzingen lebst, für Grötzingen. Ob du in Kleinsteinbach lebst, für Kleinsteinbach. Oder wenn du hier in Dollach bist, dann hier. Das ist unser Auftrag als Christen. Wir möchten nicht einfach nur ein Kuschelglück der Erretteten sein hier. Das ist die Gefahr, die immer wieder eintritt. Schon im Alten Testament sehen wir das in Israel, als sie in die Verbannung geführt werden nach Babylon, die Israeliten, da warten sie nur darauf, bis sie wieder zurück können ins Land. Und dann schickt Gott ihnen den Propheten Jeremia, der zu ihnen kommen muss und sagt, hey, stopp mal, stopp mal, es geht nicht nur darum, zu warten, bis ihr wieder eure tollen Gottesdienste in eurem to- tollen Tempel führen könnt, sondern sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt haben lasse. Betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben, Jeremia 29,7. Dort, wo du bist, auch wenn nicht alles okay ist, auch wenn du vielleicht lieber in einer ganz sicheren Umgebung wärst, aber dort, wo du bist, such den Frieden der Menschen. An deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, im Studium, in der schule im Feindesland, wenn es sich für dich so anfühlt. Oder meine liebste Erklärung ist, die, wenn jemand zu mir kommt dann sagt, er, was ist das, perdu? Na? Wir sind hier an der französischen Grenze, unsere Kinder müssen in der Grundschule Französisch lernen, warum auch immer, auf jeden Fall perdu, perdu im Französischen heißt so viel wie verloren oder auch verdammt. Ne? Und dann sage ich, hey, du hast recht gelesen, richtig, perdu. Du hast nur ges- übersehen, dass hier in der Mitte ein Kreuz ist. Ne? Denn ohne Jesus sind wir perdu. Verdammt, verloren. Da ist die Bibel gerade raus. Aber mit Jesus durchbricht das Kreuz unser perdu. Und das Perdue ohne Jesus wird zum Perdue mit Jesus. Und wir können Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Ein Elevator-Gespräch, 80 Sekunden des Evangeliums. Sag's einfach gerade raus. Vielleicht könnt ihr es mal heute Mittag daheim üben, euren Familienmitgliedern. Äh, sagt so, am Mittagessen, jetzt 80 Sekunden hast du Zeit, erklär mal. Was ist das für ein Club, wo ihr hingeht? Viele Positive Reaktionen habe ich daraufhin schon bekommen, dass Menschen gesagt haben: Wow, das ist ja cool. Ich kann zwar mit diesem ganzen Formzeug nichts anfangen, aber jetzt habe ich verstanden, was ihr für ein Club seid. Vielleicht willst du dir auch einen Aufkleber für dein Auto machen. Ich kann dich gerne darin unterstützen, dass, du, dass ihr euch zupflastert. Steilvorlage oder für euer T-Shirt oder was weiß ich. Zweiter Gedanke, den ich euch mitgeben möchte: Sag einfach mal Dankeschön. Ich lese euch mal ein Stück aus einer Postkarte vor die ich vor vielleicht zwölf Jahren bekommen habe, na, vielleicht sind es auch zehn Jahre, von jemandem, die äh, von einer jungen Frau, damals jungen Frau, jetzt äh, ein ne bisschen nicht mehr ganz junge Frau, die... An Silvester mal kurz hier vorbeigeguckt hat jetzt beim letzten Gottesdienst, in dem, wo ich mich gefreut habe, sie wiederzusehen, aber die eigentlich gar nicht mehr bei uns ist. Sie schreibt hier: Ich wollte mich von Herzen bedanken für das, was Gott durch dich in meinem Leben bewegt und verändert hat. Ich danke dir für all die gemeinsamen Stunden beim Jugendbibelkreis. Man gibt's schon gar nicht mehr, wo du den Samen begießen durftest, den meine Eltern gepflanzt haben und wo ich Gottes Wort so oft besser verstehen dürfen und so weiter und so fort. Solche Postkarten sammle ich. Ja? Ich hänge mir die jetzt nicht ins Büro, damit jeder die sieht, aber ich habe so eine Ablage, wo die reinkommen, die ziehe ich ab und zu raus, weil das ermutigt mich. Wenn ich sehe, dass mein Leben einen Unterschied macht für andere Menschen. Glaube entsteht nicht im luftleeren Raum. Jeder von uns hat Menschen, die dazu beigetragen haben, dass du heute Morgen hier sitzt. Jeder von uns ist auch oder kann auch so ein Mensch sein. Es gab Etappen, es gab Entscheidungen, es gab Leute, die dazu beigetragen haben, dass du per Du mit Jesus werden durftest. Was für ein Geschenk. Paulus war auch so jemand, ich habe euch mal hier zwei Verse herangeschmissen, für seine geistlichen Kinder, wie er es ausdrückt. Er sagt zu Timotheus, 1. Modus 1, 2, Timotheus, mein echtem Kind im Glauben an dich ist dieser Brief. Oder an Philemon, seinen Freund, schreibt er hier in Vers 10 über Onesimus, dass er ihn als Kind im Glauben anzieht, weil er ihn zum Glauben an Jesus führen durfte. Jeder von uns hat vermutlich solche Leute in seinem Leben gehabt, die eine wichtige Station waren für euch, durch die ihr per Du mit Jesus geworden seid. Hast du den Leuten jemals Danke gesagt? Hast du jemals ein Kärtchen geschrieben an sie und gesagt, danke für das, was du in mein Leben reingelegt hast? Danke für das, dass du investiert hast, deine Liebe, deine Zeit, deine Kraft, dein Vorbild? Und ich finde, da muss ich ehrlich sagen, äh, Oldschool ist da richtig gut. Ne? Postkarte, die kannst du aufheben. WhatsApp braucht, äh, also braucht sich schnell ab oder so. Ne? Aber sowas ist klasse. Wir haben ja verschiedene Bereiche in unserer Gemeinde, die mit verschiedenen Leitern besetzt sind. Und in unserer Leitung für den sozialevangelistischen Bereich haben wir uns vorgenommen, in diesem Jahr euch ein paar Filme zu zeigen. Von Menschen aus unserer Gemeinde, die durch andere Menschen aus unserer Gemeinde per Du mit Jesus geworden sind. Wir wollen die die nächsten Sonntage euch zeigen, immer wieder mal ein kurzes Statement von wenigen Minuten, dass es Menschen gibt, die so wichtig geworden sind als Wegbegleiter für andere Menschen. Aber jeder von euch kann einfach mal Dankeschön sagen, den Leuten, die eure Wegbegleiter geworden sind, macht es doch mal, setze sich hin, schreibt ein Kärtchen, und gib es weiter oder verschick es. Das muss gar nicht wohl formuliert sein. Manchmal sind die schönsten Briefe, die ich bekommen habe, von meinen Jungschar-Kindern. Zehn Jahre ist es jetzt her, Jungschar-Kleinsteinbach, auch das habe ich gefunden. Ich finde dich ganz arg nett, lieber Emanuel, und ich finde das ganz toll von dir, dass du für uns Kinder jeden Freitag, Klammer, außer in den Ferien Jungschar machst. Sieben Schreibfehler in einem Satz. Ich habe dich ganz arg <lacht> gerne... Und dann so, so Blümchen, ohne dich macht Jungschar keinen Spaß. Ohne dich ist Jungschar sehr, sehr langweilig, mit dir macht es mehr Spaß. Das ist wirklich so, das ist wunderbar. Das ist doch herrlich, oder? Echtes Bekenntnis von Herzen. Es kommt nicht auf die Formulierung drauf an, sondern auf dein Herz. Dass jemand spürt, hey, das ermutigt Menschen, wenn sie sehen, dass du ja, von ihnen profitiert hast. Das ist der zweite Impuls, den ich euch mitgeben möchte. Und der dritte Impuls, investiere in die nächste Generation. Investiere in die nächste Generation. Als wir vor einigen Jahren uns überlegt haben, dass die wachsende Arbeit, in der wir hier stehen, in Durlach und wir sind in ja im ganzen Pfinstteil tätig, es sind ja mehrere Gebäude, die wir haben vor Ort, in den einzelnen Ortschaften, wo wir tätig sind. Haben wir, gesagt, wir brauchen einen Namen, haben wir uns zusammengesetzt, haben ein Team gebildet aus unterschiedlichen Generationen, Männer, Frauen, alte, Junge, alle zusammen, 15 Leute an einem Tisch unter einer, und dann Anleitung und haben darüber gehirnt, wie können wir das ausdrücken, was uns ausmacht? Wie können wir das in ein Logo, in einen, in einen Namen gießen, was uns antreibt innerlich? Sind es die vielen Gebäude, die wir haben, die lange Geschichte, die unser Verein hat, der AB-Verband Evangelische Gemeinschaftsverband Baden, zu dem wir gehören als Gemeinde? Der ist ja über 170 Jahre alt, eine ganz lange Geschichte. Das hat auch viel auszusagen über uns, über unsere Prägung. Wer sich da übrigens von euch dafür interessiert, für die wir, machen wir jeden Januar auch dieses Jahr wieder einen, einen Einsteigerabend für Leute, die neugierig sind. Wenn du die letzten ein, zwei Jahre zur Gemeinde gestoßen bist, dann komm am 27. Januar hierher und lernen andere Leute kennen in ähnlichen Situationen und lernen die Geschichte kennen in unserer Gemeinde. Hier war mal ein leeres Gebäude und drei alte Frauen, die drin sitzen und beten, Herr Jesus, füll diesen Raum. Es ist eine Geschichte hinter dem, was wir erleben dürfen. Ganz interessant. Was macht uns aus als Gemeinde? So haben wir äh, rumgehirnt und dann sind wir nach vielen Samstagen, die wir damit verbracht haben, darüber nachzudenken, zu dem Entschluss gekommen: Die Beziehung mit Jesus, die Beziehung mit Jesus und dass wir möchten, dass diese Beziehung mit Jesus einfach jeder auch erleben darf, jeder Zugang haben soll dazu. Das macht uns aus. Wir möchten gerne, dass unsere Kinder, unsere Enkelkinder, unsere Freunde, Schulkameraden, Kollegen, unsere die Leute, die Bäcker, Bäckers Bedienung in der Bäckerei oder was weiß ich was, dass jeder das erleben darf, wie genial es ist, in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott zu kommen. Es soll ein Schneeballsystem entstehen, wo einer den anderen ansteckt und wir alle miteinander on fire sind sozusagen für Jesus. Wir werden in der Nächsten Zeit den zweiten Teil vom Timotheusbrief, den zweiten Timotheusbrief auslegen. Und da gibt es diesen genialen Vers, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, 2. Timotheus 2, 2, der dieses Multiplikationsprinzip ausdrückt in der Bibel. Gibt die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdigen, und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lernen. Paulus ist es so wichtig, dass er das seinem Schüler Timotheus sagt, gib es weiter, du wurdest gelehrt, Gibt es weiter an Leute, die sollen es wieder weitergeben, das soll immer weitergehen. Und das ist kein Job für Pfarrer oder Pastoren oder Angestellte, Missionare, sondern wir alle sind da in der Verantwortung. Das ist etwas, was ich auch aus der Systemtheorie gelernt habe. Ne? Da gibt es emergente Systeme in der Systemtheorie, das sind Systeme, die ohne Impuls von außen, nur dadurch, dass jeder Einzelne individuell agiert, die höchste Energie ausbeute, so ungefähr, für jemanden, der nichts von Physik versteht also ich. Ähm zu verstehen, die die höchste Ausbeute haben, wenn jeder einfach agiert. Statt wenn du da kommst und lenkend eingreifst, dann ist die Ausbeute nicht so hoch. Wenn ihr Leute anstellt wie mich, die das professionell machen sollen, dann sind wir verloren. Aber wenn jeder von euch sagt, das ist mein Herzensanliegen, ich möchte investieren in die nächste Generation von Jesus-Menschen, die müssen nicht jünger sein, die können gleich alt sein wie ihr, dann glaube ich, dass Genau das passiert, was Gottes Herzensanliegen ist. Wichtig ist, dass du selber ein Ja dazu hast. Bei Jesaja in diesem Bibelvers Jesaja 6, Vers 8 war das so. Er hat diesen Auftrag gehört. Ne? Wen soll ich senden, sagt Gott. Wer will mein Bote sein? Und Jesaja hat nicht gesagt, ja, ähm, weiß auch nicht. Sondern er sagt, Herr, sende mich. Vor 20 Jahren hat die christliche Kabarettgruppe äh, Super 2 ein tolles Lied über diesen Bibelvers gemacht. Den habe ich gerne gesungen. Das ist ein ganz schmalziges Lied. Ne? Der, der geht, Herr, hier bin ich. Also genau so, wen soll ich senden? Herr, hier bin ich, Herr, hier bin ich, Herr, hier bin ich. sende meinen Pastor, denn der wird schließlich auch dafür bezahlt. So ungefähr geht das Lied. Ne? Ja, so sind wir manchmal. habe ich gedacht, ja genau, so sind wir manchmal. Ne? Wir delegieren alles, Erziehung in die Schule und so, Bildung in die Schule, Erziehung im Kindergarten, Bildung in die Schule und das ganze Fromme delegieren wir in die Gemeinde. Da gibt es Profis dafür. Nein, das ist nicht der Herzschlag unserer Gemeinde und das ist nicht der Herzschlag Gottes. Jeder von uns soll on fire sein, soll das, was uns wichtig ist, nach außen tragen. Und klar, das ist nicht so einfach, denn dazu gehört viel auch Reflexionsvermögen. Man denkt so, oh, die Leute reagieren so reagieren so komisch, wenn ich so rede von dem ganzen Frommen. Das liegt nicht immer nur an den Leuten. Ne? Das liegt auch manchmal, dass du kein Deutsch kannst. Also ich meine kein normales Deutsch, sondern halt irgendwie so einen komischen frommen Mischmasch. Auch da ist es wichtig, dass wir lernen, so zu sprechen, dass Menschen mit ganz einfachen Worten verstehen, ah, okay, alles klar. Und auch da möchten wir gerne in diesem Jahr äh, investieren für euch. Unser äh, Pastor für Gemeindegründung Jonathan Egger wird zwei Abende anbieten, zum Thema sprachfähig werden, über die Themen der Bibel, des Glaubens und die Themen, die Leute interessieren, Wahrheit, Leid, Sexualität, all so Sachen, die werden wir auch im Januar anbieten, 16. Januar, 23. Januar, zwei Abende, wo ihr lernen könnt, wie rede ich eigentlich so, dass die Leute nicht denken, der ist komplett bescheuert, sondern dass sie verstehen, was wir eigentlich ausdrücken möchten. Und damit komme ich zum Schluss, Wenn du Lust bekommen hast, mehr über die Gemeinde, über ihre Geschichte, über den geistlichen Hintergrund und auch die die Vision, die wir auf dem Herzen haben, zu erfahren, dann lade ich dich ganz herzlich ein, am 27. Januar hierher zu kommen und einen guten Abend zu haben mit gutem Essen und netten Leuten. Melde dich kurz an auf unserer Homepage oder bei mir und dann hoffe ich, dass ich dich noch mehr mit reinnehmen kann in diese Gedanken, die uns auf dem Herzen sind. Ansonsten nimmt es einfach mit, aus diesen kurzen Impulsen, hey, die Sache mit Gott ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das, was uns hemmt oft, sind unsere Hemmungen. Ne? Wir haben Hemmungen. Aber eigentlich geht es darum, einfach zu reden von Jesus. Einfach reden zu lernen von Jesus. Von dem, was Gottes Anliegen ist. Einfach sich zu interessieren für die Menschen und ihre Nöte, ihre Bedürfnisse, das, was sie umtreibt und vielleicht einfach auch mal Danke zu sagen, das nimm doch das mit, auch einfach mal Danke zu sagen, die Menschen, die dir zum Vorbild und zum Anstoß geworden sind und damit ähm, ja, kommen wir dem Herzensanliegen Gottes näher. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.ch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.